0: Du hörst den Fotografie- und Business-Podcast Folge 2. Heute geht es um das Thema, sollte man in JPEG oder RAW fotografieren. Hoi und Hallo, herzlich willkommen bei meiner Podcast-Show Fotografie und Business. Mein Name ist Peter Sturm und ich möchte dir helfen, erfolgreicher zu fotografieren. In meiner Show erfährst du alles über Fotografie, Bildbearbeitung und wie du dein erfolgreiches Fotobusiness starten bzw. steigern kannst. Lass uns jetzt gemeinsam loslegen. Ja, das Thema wird wahrscheinlich uns das Leben lang beschäftigen als Fotografen. Ist jetzt RAW oder JPEG besser? Ganz klar, qualitativ kann man sagen, dass RAW. Aber muss auch dazu sagen, dass es sehr viele Bilder gibt und Bildvarianten, wo es kein RAW unbedingt benötigt und niemand auf Instagram oder Facebook oder auf der Webseite einen Unterschied zieht zwischen RAW und JPEG. Da müssen wir ein bisschen detaillierter reingehen. Ich möchte darüber reden, wo macht RAW mehr Sinn, wo macht JPEG Sinn, was sind die Vor- und die Nachteile vom Ganzen. Wenn wir mal zum Start überhaupt schauen, wie funktioniert das überhaupt? Das heißt, du machst ein Foto, das... Licht kommt durch das Objektiv auf deinen Chip und von dort aus kommt es auf deine Speicherkarte. Jetzt für die Kamera ist es so, wenn du auf, abdrückst, auf deinen Auslöser drückst, dann misst sie das Licht und speichert Bildinformationen. Bildinformationen sind zum Beispiel die Farben, Rot, Grün und so weiter plus die verschiedenen Helligkeitsverläufe. Also das ist in einem Pixel drin, das heißt Farben und Helligkeit. Das wird komprimiert, im JPEG. Das bedeutet, du machst das ein Foto, die Kamera misst das und gibt das dementsprechend komprimiert auf die Speierkarte. Im RAW macht sie dasselbe, aber komprimiert die Daten nicht. Das bedeutet, im RAW-Format habe ich viel mehr Bildinformationen. Der Nachteil ist, ich brauche natürlich größere Speierkarten, was aber jetzt im Moment preislich nicht viel ausmacht, weil die Daten sind eh allgemein viel, viel günstiger geworden wie früher. Was aber der Unterschied ist, wenn ich im JPEG fotografiere und dasselbe nochmal, die Kamera misst das Licht und ich kann in der Kamera einstellen, kann ich ja eingeben, zum Beispiel, wie viel Schärfe möchte ich, wie viel Kontrast. Möchte ich das Bild schwarz-weiß, was für ein Weißabgleich, was für Farbenintensität, was für Farblooks. Alles das kann ich in der Kamera einstellen. Und jetzt, wenn ich im JPEG-Format diese Einstellungen habe, misst die Kamera, die jetzige Situation, Helligkeiten, Farben, bringt es auf, auf meine Kamera. Dort wird dementsprechend die Einstellungen auf das vorhandene Bild drüber geschrieben, also Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Farben etc. speichert und wird komprimiert. Pam, das Bild ist fertig. Im RAW ist es anders. Auch hier kann ich zwar bei der Kamera sagen, okay, ich möchte mehr Schärfe, mehr Kontrast, mehr Weißabgleich, ich möchte Schwarz-Weiß, äh, also anderen Weißabgleich, ich möchte Schwarz-Weiß, ich möchte mehr Farben. Auch hier, wenn ich abdrücke, sehe ich in meinem Display, im, auf dem Vorschaubild dementsprechend die Änderungen, also aus Bild Schwarz-Weiß zum Beispiel, aber wenn ich die Rotdatei dann anschaue, ist dementsprechend nichts geändert worden, also es ist immer noch roh. Nur ich sehe nur die Änderungen im JPEG-Vorschaubild auf der Kamera zum Beispiel. Das bedeutet, egal was ich bei der Kamera einstelle, ich sehe zwar auf dem Display die Änderungen, aber die Datei selber, die gespeichert wird, ist immer noch roh. Das heißt, ich habe viel viel mehr dementsprechend Funktionen und Möglichkeiten im Nachhinein zum diese dementsprechend zu bearbeiten. Jetzt geht es aber auch darum, und hier scheiden sich auch wieder die Geister. Es gibt RAW-Formate, die je nach Anbieter natürlich anders aussehen. Gleich wie die JPEG-Bilder. Es gibt Kameras, da ist das JPEG-Bild so sensationell schon gut, dass es fast keinen Unterschied macht, ob ich jetzt RAW oder JPEG fotografiere. Das heißt, probier du mal selber aus, dass du sagst: Okay, ich mach jetzt mal jetzt ein JPEG-Bild, ich mache ein RAW-Bild und vergleich diese zwei. Was gefällt mir besser? Wo sind die Farbtöne, die Hauttöne besser und so weiter? Jetzt, wo liegen aber die großen Vorteile im RAW-Format? Das Erste ist, ich kann den Weißabgleich im Nachhinein noch setzen. Das bedeutet vor allem, wenn ich jetzt, was ich jetzt bin jetzt in der Stadt oder egal wo in der blauen Stunde Fotografiere die blaue Stunde, dann habe ich verschiedene Lichtquellen. Es kann ein Scheinwerfer vom Auto sein, es kann eine, eine Lampe, sein, eine Straßenlaterne, was auch immer. Ich kann dann dementsprechend den Weißabgleich so ab, abändern, dass er für mich, für meine Bildaussage dementsprechend perfekt ist. Das kann ich im JPEG nicht. Dort ist die, der Weißabgleich fix. Ich kann zwar noch die Temperatur ändern, den Farbton ändern, also der Look kann ich ändern, aber ich kann nicht Anpassungen machen. Ich kann auch nicht den Weißabgleich punktuell dementsprechend anpassen. Das Zweite ist, wenn ich im RAW fotografiere, kann ich selber entscheiden, wie viel Schärfe möchte ich auf dem Bild haben. Weil ich sage jetzt, wenn ich, auf, wenn ich gern geschärftes Bild habe und fotografiere im, im JPEG, dann wird das Bild mir schon geschärft. Und wenn ich Pech habe, schärft es mir zum Beispiel Hauttöne zu viel oder zu, zu stark. Darum ist mir lieber, wenn es die Kamera nicht schärft, das Bild, und ich erst im Nachhinein dementsprechend dann das Bild schärfen kann. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn du Bilder bearbeitest, dass im RAW-Format immer zweimal geschärft wird. Das heißt einmal schärfen, wenn du mit der Bearbeitung beginnst und das zweite Mal schärfen, wenn du die Bilder exportierst in ein anderes Format, in eine andere Größe. Der dritte große Vorteil, neben dem Bereich Schärfe, neben dem Bereich Weißabgleich, ist für mich auch noch die beste, der bessere Dynamikumfang. Das bedeutet, du hast viel mehr Bildinformationen, ca. 20-25% bis 25 mehr Bildinformationen, teilweise bis 30%. Prozent. Das bedeutet, du musst dir das vorstellen: wenn du eine Datei oder ein Foto machst, dann hast du 100% Informationen, die die Kamera aufnimmt. Und wenn du jetzt bei der Aufnahme schon sagst, so liebe Kamera, du bist zwar super, mein Objektiv ist super, aber ich arbeite im JPEG und schneide dementsprechend schon einen Teil von den Informationen ab, weil sie komprimiert sind, dann fehlen mir gewisse Informationen, die ich benötige. Jetzt hier ist die Frage: Wann fotografiere ich was? Jetzt haben wir gehört: Wo kann ich die Änderungen machen? Also gibt es zwei so Schärfe, ist eigentlich Tag und Nacht immer ein Thema. Dynamikumfang kommt vorwiegend dann sehr gut zum Tragen, wenn du schlechte Lichtverhältnisse hast, wenn du das Bild sehr überbelichtet und unterbelichtet hast, dann hast du im RAW-Format noch viel mehr Möglichkeiten, ein Bild zu retten, als wenn du es im JPEG fotografiert hast. Also von dem her ist wirklich so, du hast viel mehr Spielraum für Bilder noch zum Optimieren. Jetzt wenn man mich fragen würde, Peter, wie fotografierst du? Oder wann würdest du was fotografieren? Also ich würde jetzt nie eine Hochzeit im JPEG fotografieren. Aus dem Grund, weil du immer schnell reagieren musst. Es kann mal sein, dass ein Bild überbelichtet ist, unterbelichtet. Das Hochzeitskleid ist zu weiß, man sieht keine Struktur mehr und dann kann ich das im RAW noch retten, was im JPEG nicht kann. Wenn ich Events fotografieren würde, würde ich im RAW fotografieren, weil ich immer unterschiedliche Lichtverhältnisse habe, weil, äh, weil ich das Rauschen dementsprechend besser reduzieren kann und so weiter. Wenn ich jetzt im Studio fotografieren würde, oder ich fotografiere aber viel im Studio, und ich arbeite wirklich mit einem super Licht-Setup, wo ich sage, okay, hier stimmt das Licht zu, zu 95%, dann benötige ich eigentlich RAW nicht unbedingt. Also das heißt, je genauer die, deine Lichtqualität ist, je genauer die Belichtung, je, je niedriger die Gefahr, dass dein Bild unter- oder überbelichtet ist, desto tendenziell eher kannst du mit JPEG arbeiten. Für mich ist es so, egal was ich mache, ich arbeite immer im RAW, einfach aus dem Grund, damit mein Workflow immer dementsprechend gleich ist. Wenn du jetzt sagst, okay, ich, wenn ich es schnell brauche, fotografiere ich mit JPEG. Wenn ich, wenn ich Zeit habe, fotografiere ich im RAW, kannst du das gerne machen. Was ich nicht gut finde, ist, wenn, es gibt ja viele, die haben zwei Chipkarten und auf einer fotografieren sie im RAW und der anderen im JPEG. Und hier ist meine Frage, wenn ich zwei Autos habe, ein Ferrari und vielleicht ein, was ich, ein Fiat oder was auch immer. Mit welchem fahre ich lieber? Wahrscheinlich mit dem schnelleren Auto. Und aus dem Grund dasselbe auch, wenn ich ein Dateiformat habe, was sehr gut ist und eines, das gut ist, dann ist ja für mich logisch, dass wenn ich das gleiche Bild auf zwei Formaten habe, wähle ich immer das Bessere. Ich möchte die beste Qualität. Das heißt entweder ich entscheide mich vorher, fotografiere ich im RAW oder fotografiere ich im JPEG. Wenn ich zum Beispiel jetzt an einer Hochzeit bin, habe ich gesagt, fotografiere ich im RAW. Auf der zweiten Speierkarte fotografiere ich aber auf JPEG. Warum? Der Grund ist, da ich teilweise von äh, Trauzeugen oder Brautpaaren gefragt werde Abend, du kann ich nicht ein paar Bilder haben schon für, für eine iPad oder Diashow, und dann ist wichtig, dass ich JPEG-Bilder schon habe, weil mit RAW können die dementsprechend nichts anfangen. JPEG hat sicher den Vorteil, du kannst ein Foto machen, gibst es einen Computer, kannst das Bild weiterschicken und hast viel Zeit gespart. Also Speicherplatz gespart, Zeit gespart. Wenn du im RAW fotografierst, musst du immer ein Programm haben, mit dem du zuerst deine Einstellungen machst, wenigstens Kontrast, Helligkeit, Weißabgleich und dieses RAW-Format dann exportierst in ein Format, das auch, ich sage jetzt, im Internet gelesen werden kann, Instagram gelesen werden kann und so weiter. Tendenziell meistens im JPEG. Das also heißt, schlussendlich schickst du die Bilder dann auch wieder in einem JPEG-Format weiter. Das heißt, auch hier ist normalerweise oder ist so, dass die Bilder natürlich komprimiert sind, aber das Ausgangsmaterial, das du hast, da kannst du viel mehr optimieren und erst dann mit dem optimierten Bild das dann komprimiert als JPEG verschicken. Also hast viel viel mehr Möglichkeiten. Es gibt ganz verschiedene Programme auch, so RAW-Converter, das bekannteste ist hier von Adobe, das Lightroom, Capture One, wo extrem, oder also sehr, sehr gut ist. Es gibt von jedem Kameraanbieter ein eigenes Programm zum Thema RAW-Converter. Ich glaube, hier musst du für dich einen Workflow finden, der für dich eigentlich perfekt ist. Also ich arbeite extrem viel mit, mit Lightroom. Wenn ich Workshops gebe, Capture One. Einfach weil schneller ist mit dem und so weiter. Und die Hauttöne nochmal besser kommen, aber ich sage jetzt mit Lightroom arbeitet mein ganzes Team und wir sind wirklich happy damit und ist wirklich sehr, sehr gut. Kannst du ja mal auch gratis mal runterladen und testen. Und siehst dann auch hier die Möglichkeiten von dem her. Also, Ganz klar, stellt dir die Frage, was fotografierst du? Möchtest du Zeit investieren für die Bildbearbeitung, ja oder nein? Ist es für dich, sind die Fotos für dich oder sagst du, es sind für Kunden? Also ich sage immer, je höher der Anspruch ist, desto mehr Spielraum musst du haben in der Bildbearbeitung. Hochzeiten, Businesskunden und so weiter. Also heißt, da ist für mich ein Must-Have das Rad. Wenn du fotografierst, dann fotografierst deine Familie, vielleicht mal Freunde, so Sachen, dann wird, würde es im JPEG reichen. Ich würde aber trotzdem mal sagen, du machst mal ein Shooting und probierst mal im RAW-Format zu fotografieren und versuchst diese Bilder mal zu bearbeiten, weil ich, so ging es mir früher, als ich mit RAW startete, hatte ich Angst, dass das Programm kompliziert ist und dass man nicht weiß, was muss man machen muss. Aber ein RAW bearbeiten ist ganz einfach, du importierst das Bild dann steht Kontrast, Schärfe, Helligkeit, du drehst ein bisschen an den Reglern, schickst das Bild in JPEG und das Bild ist fertig. Also auch hier bist du ganz schnell und der Vorteil ist, du kannst auch hunderte Bilder mit einem Klick dementsprechend dann auch synchronisieren. Aber es braucht mehr Zeit. Ist aber auch spannender, weil du natürlich, wenn du mehr Zeit brauchst, dich auch mehr mit deinen Bildern auseinandersetzt und dementsprechend schneller Fehler findest, die du dementsprechend dann bei der Bearbeitung optimierst und beim nächsten Shooting dementsprechend mehr darauf achtest. Also heißt, du wirst die Bilder auch viel mehr genauer betrachten im RAW, als du es im JPEG machst, weil du sagst, ja gut, die Bilder sind ja fertig und ich kann sie schon schicken. Wenn du noch Fragen dazu hast zum Thema RAW oder JPEG, du kannst mir auch gerne schreiben auf peteretshooting.ch. Ich hoffe, die Folge 2, das heißt das erste Mal, das ist ein Thema ja, besprochen habe, gefällt dir so. Wenn du Wünsche hast, Ideen, schreib mir. Ich bin da und bis zum nächsten Mal.